0: Topias tässä moi. Kuuntelet verkostopodcastia. Ennen tämän kertaista jaksoa haluan kutsua sinut mukaan rakentamaan kanssamme seurakuntayhteisöjä pääkaupunkiseudulla. Löydät lisätietoja yhteisöistämme ja toiminnastamme osoitteesta verkosto.net. Kiitos ajastasi ja nyt päivän podcastiin. Henki ajoi Jeesuksen saman tien yhä kauemmas asutuksesta. Hän vietti neljäkymmentä päivää asumattomalla seudulla saatanan koeteltavana. Hän eli villieläinten parissa ja enkelit pitivät hänestä huol- huolta. Tämä on siis päivän evankeliumiteksti. Ja, ja niin kuin tuossa oli alussa puhetta, niin me ollaan pastunajan sunnuntaissa. Ensimmäinen paastunajan sunnuntai. Ja tämän sunnuntain keskeinen teema on Jeesus, jota Houkutellaan pettämään oma kutsunsa, mutta hän voitti kiusaukset. Ja tämän vuoden sunnuntain sanoma tähän teemaan liittyen on se, että että me eletään tässä ajassa myös monenlaisten koetusten ja kiusausten keskellä. Mutta Kristus on voittanut kiusaukset ja hän ymmärtää myös meidän koetuksia ja hän kulkee meidän kanssa niiden keskellä. Ja, Ja siihen nyt vähän pureudutaan tämän päivän puheessa. Tässä evankeliumitekstissä Jeesus on erämaassa. Tässä puhutaan asumattomasta seudusta. Mitä sulle tulee mieleen erämaasta? Jos mietit, ajattelet erämaata, niin mitä sulle tulee ensimmäisenä mieleen erämaasta? Luultavasti olosuhteet. Tavalla tai toisella olosuhteet. Nimittäin olosuhteet, jotka on monella tapaa haastavia ja ne on oikeastaan... Monella tavalla myös äärimmäisiä. Ja erämaan olosuhteille on hyvin tyypillistä se, että, että ne on kaikkia muuta kuin ikään kuin sitä, mitä toivotaan. Ne on kaukana vihreydestä ja, ja ikään kuin sellaisesta elämästä. Kaukana, kaukana elämän kauneudesta. Kaukana siitä, mistä me missä me luultavasti haluaisimme olla. Kaukana siitä, mitä me tarvitaan. Ja Luultavasti myös kaukana siitä, mistä me onelmoidaan. Jollain lailla erämaan olosuhteet edustaa jotenkin kaikkea sitä, mitä me kaivataan. Sen lisäksi, että Jeesus tässä tekstissä on erämaassa, niin ne tosiaan luetaan siitä, että hän myös käy läpi koettelemuksia. Kiusauksia. Ja itse asiassa tämä sana, kun Jeesus on koeteltavana, niin tämä koettelemus tarkoittaa sekä kiusauksia, kiusausta että myös elämän vastoinkäymisiä tai koettelemuksia. Ja kun me ajatellaan kiusausta, mitä kiusaus on? Aika usein kiusaus näyttäytyy meille herkästi sellaisena erilaisena suorituksena. Se on ikään kuin jotain, jossa koetellaan, että mitä me valitaan. Miten me valitaan? Ja jollain lailla kiusaus, se, on aika niin tyypillistä se, että et se pukeutuu vain ja ainoastaan ikään kuin semmoiseen asuun, että et kuinka me suoriudumme. Ja jollain lailla se näyttäytyy meille rastiratana, jos, jos hieman kärjistäen ilmastaan. Mutta itse asiassa kiusaus on, on syvemmällä tasolla. Paljon muuta kuin vain rastirata, jossa ikään kuin meitä tarkkaillaan, meidän omaa suoriutumista. Mä ajattelen, että kiusaus perimmiltään kutsuu meidät poispäin hyvästä. Se kutsuu meitä poispäin siitä parhaasta, jonka Jumala rakastava isä meille haluaa. Se ikään kuin vetää meitä poispäin kaikesta... Niin Mikä voi ja auttaa meitä kukoistamaan ja meidän lähimmäisiä kukoistamaan ja ja meidän ympäristöä ja ihmiskuntaa kukoistamaan. Kyse on pohjimmiltaan siitä, että Jumala haluaa meille hyvää. Hän haluaa sulle hyvää. Hän haluaa sun ympärillä oleville ihmisille hyvää. Hän haluaa koko ihmiskunnalle hyvää. Ja niinpä. Se, että et me tullaan elämässä valintojen eteen, jossa, jossa kun meillä on se haaste, että miten, miten me valitsemme. Niin kyse on paljon enemmästä kuin vaan siitä, että et jollain lailla me oltas vaan siinä rastiradalla. Vaan kysymys on siitä, että meidän rakastava isä haluaa meille parasta. Ja hän kulkee meidän kanssa läpi jokaisen koettelemuksen ja kiusauksen. Ja jos me ajatellaan. Pientä lasta ja pienen lapsen vanhempia, niin luultavasti yksikään vanhempi ei herää aamulla ja miettii, että et ihanaa, taas mä, mä saan keksiä 25 sääntöä, jota mä saan kertoa mun lapselle. Ikään kuin ne säännöt olisi lapsen elämässä itseisarvoja. Ei, vaan se menee niin päin, että koska vanhempi haluaa parasta omalle lapselleen, niin hän toivoo, että et hän pystyisi ohjaamaan lasta oikeisiin valintoihin. Ja jollain lailla, kun meidän elämässä on erilaisia koettelemuksia ja kiusauksia, niin meillä on isä, joka tahtoo meille kaikkein parasta. Presidenttivaalin, presidenttivaalin tota, ää, jossain vaiheessa Alexander Sup. Viittasi siihen, että hänen pääministeri kauteensa. Ja hän sanoi, että, että se on ollut hänelle tosi raskasta sen takia, että harvat ihmiset, tai pääministeri on semmoinen pesti, että monesti vain odotetaan, milloin pääministeri epäonnistuu. Ja sit sitä verrattiin siihen, että presidentin tehtävä puolestaan on tehtävä, jossa lähtökohtaisesti halutaan, että presidentti onnistuu. Mutta hän, hän viittasi siihen, että tämä että pääministeriys se on sellainen, että tuntuu, että vaan odotetaan, että milloin se pääministeri mokaa. Meidän isä, taivaallinen isä ei ole tämmöinen, että hän odottaa vaan, että milloin me ikään kuin mukataan näiden meidän elämänhaasteiden keskellä. Ja jos me vertaan sitä juoksusuoritukseen, mieti, että sä oot juoksemassa jotain tosi pitkää maratonia. Tai no itse siis maraton ei ole, sehän on yhtä pitkä kaikissa tapauksissa, mutta pitkää maratonia. Ja, ja sä oot tilanteessa, jossa sulakaa voimat hiipua ja sä oot tosi väsynyt. Ja sitten siellä on maaliviiva, jota kohti sä yrität epätoivoisesti, jota kohti sä yrität juosta. Niin taivaallinen isä ei ole isä, joka on siellä maaliviivan toisella puolella, kädet puuskassa ja katsoo, että jaa, saas nähdä miten käy. Onnistuuko vaikka eikö onnistu. Vaan hän on isä, joka juoksee sun kanssa sitä matkaa, yhdessä sun kanssa. Ja hän haluaa, että sä onnistut, koska hän rakastaa sua. Ja hän haluaa sulle kaikkein parasta. Tästä todella puhutteleva, loistava esimerkki on Derek Redmondin juoksu Barcelonan olympialaisissa vuonna 1992. Tästä löytyy patka, tai itse asiassa aika moniakin eri pätkiä YouTubesta. Ja mä en tekijän syistä, en valitettavasti voi sitä täällä näyttää. Mutta suosittelen katsomaan sen YouTubesta. Se löytyy ihan Derek Redmond ja Olympic-hakusanalla sieltä, mutta, mutta Derek Redmond on siis brittiläinen juoksija, joka vuonna 1992 Barcelonan olympialaisissa oli suosikki 400 metrin juoksuun. Ja oli semifinaalit menossa ja sit lähtölaukaus annettiin. Juoksijat lähtee juoksemaan. Ja noin puolessa välissä matkaa Derek on, johtaa kilpailua. Hän on ensimmäisenä matkalla kohti voittoa. Mutta yhtäkkiä hän saa jonkun repeämän takareiteensä. Tossa siinä lähetyksessä näkee, että hän yhtäkkiä alkaa pitellä takajalkansa ja, ja välittömästi kaatuu maahan. Ja, ja siinä käy hyvin selväksi katsojalle, että hän on tosi suurissa tuskissa. Muut juoksijat jatkaa matkaa ja, ja hän jää siihen, siihen paikalleen kivuissaansa. Mutta sitten mitä käy hyvin yllätyksellistä on se, että hän päättää jatkaa juoksua. Hän jostain syystä päättää, että itse hän ei jatkaa juoksua, hän ei pysty enää juosta sen kivun keskellä, mutta hän päättää nilkuttaa sen loppumatkan kohti maalia. Hän päättää, että hän ylittää maaliviivan. Mutta se mikä on vieläkin puhuttelevampaa on se, että kun hän lähtee nilkuttamaan tätä rataa eteenpäin, niin yhtäkkiä Katsomosta hyppää ainoa yli mies, joka juoksee tämän Redmondin, anteeksi, Derekin rinnalle. Tämä mies on hänen isänsä. Ja sieltä alkaa tulla toimitsijoita, jotka ei oikein tiedä, että miten tulisi käyttäytyä, kun tuo on hyvin poikkeuksellinen tilanne. Ja, ja luultavasti se on myös sääntöjen vastasta, että, että, että sinne, sinne radalle ei saisi tulla. Mutta tämä isä... Tuntuu, että niin suuret voimat, isän rakkauden voimat ajaa häntä, hänen poikansa luoksi, että hän, niin kuin, hän tosi vahvasti näyttää näille virkailijoille, että ei, että nyt mä oon, mä oon nyt tässä. Hän tulee siihen poikansa rinnalle ja, ja lopulta sitten niin kuin hänen poikaansa kietoa kätensä isänsä hartioiden ympärille. Ja tämä isä taluttaa tämän nirkuttavan poikaansa sen reitin loppuun. Ja, ja lopulta koko stadion seisoo taputtaen nä- tälle kaksikolle. Ja mä että on kaunis kuva meidän isästä, joka ei odota sua siellä jossain kaukana maaliviivalla. Ja vähän niin kuin miettien, että kuinka sinä suoriudut. Vaan hän kulkee sun kanssa läpi sen juoksun, ja sä juokset. Huolimatta, miten sä juokset, niin hän on sun rinnalla. Hänen isän rakkautensa ajaa sut siihen sun rinnalle. Niin kuin tässä esimerkissä. Ja mä ajattelen, että erämaa, erämaan olosuhteet haastaa meitä juuri tässä kysymyksessä. Se haastaa meitä kysymään, että Jumala, oletko sä mun kanssa? Jumala, näetkö sä mut tämän kaiken keskellä? Silloin kun olosuhteet on pelkkää hiekkaa ja kuivuutta ja toivottomuutta ja näkyalattomuutta, ja erityisesti silloin, kun sä et ymmärrä, miksi se erämaa on sun elämässä, niin kuin usein käy. Ja kun missään ei näy mitään vehreitä ja toivoa, niin se saa meidät kysymään, että Jumala, ootko sä mun kanssa tässä? Näetkö sä mut? Kuuletko sä mut? Ja se saa ehkä meidät jopa miettimään, että Jumala, vihaaaksä miksi, miksi mä oon tässä erämaassa? Mitä sä ajattelet musta? Ja tismalleen näiden samojen kysymysten äärellä oli israelilaiset, vanhassa testamentissa, kun he kulki läpi vaelluksen, Nämä olivat juuri niitä kysymyksiä, joita erämaa haastoi heitä kysymään, ne olosuhteet. He oli lähteneet tilanteessa, jossa Jumala puhuu heidän elämänsä sitä omaa lupaustaan. Jumala sanoo toisessa Mooseksen kirjassa luvussa kuusi, jakeet 7 ja 8. Minä otan teidät omaksi kansakseni ja olen teidän Jumalanne. Ja te saatte nähdä, että minä, Herra, teidän Jumalanne, vien teidät pois pakkotyöstä. Minä vien teidät siihen maahan, jonka vannoin antavani Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Minä otan teidät omakseni ja minä olen teidän Jumalanne ja minä johdatan teidät pois orjuudesta. Jumala ikään kuin heti alkuun puhuu heille, että mä olen teidän kanssa ja mä olen teidän puolellanne ja mä tahdon teille hyvää. Mutta israelilaistet päätyy erämaahan, jossa olosuhteet puhuu ihan toista. Jossa olosuhteet haastaa ja ikään kuin yrittää julistaa, että no, onko Jumala oikeasti sun puolella. Ja haastaa meitä kysymään niitä kysymyksiä, jotka on päinvastaisia kuin se, se, mitä Jumala olen juuri hetki sitten puhunut. Ja tässä Israelin vaelluksessa me luetaan, niin siinä huomaa tämmöisen kehän, joka toistuu uudestaan ja uudestaan. Ja siinä kehässä israelaiset ensin huutaa Jumalalle, että kuuletko sä meitä, näätkö sä meitä ja haluatko sä, että me vaan kuollaan tämän kaiken keskelle. Ja sen jälkeen uudestaan ja uudestaan Jumala toistaa omaa, omaa lupaustaan ja hyvyyttään. Ja sitten menee vähän aikaa ja se erämaa jatkuu ja taas uudestaan israelilaiset huutaa Jumalan puoleen. Ja taas uudestaan Jumala vakuuttaa sitä, että mä olen teidän kanssanne. Ihan muutama esimerkki. Toisessa Mooseksen kirjassa äh, israelilaiset ensi, ensi haastaa Moosesta ja sanoo Moosekselle, että oliko Egyptissä niin vähän hautatilaa, että sinun piti tuoda meidät tänne autiomaahan kuolemaan. He näkee, katsoo ne olosuhteet ja ajattelee, että tämä on se, niin kuin, tämä on se mitä sä haluat, tämä on se mitä Jumala haluaa meidän elämään. Sen jälkeen Jumala antaa, hän antaa mannaa taivaasta, hän antaa vettä kalliosta ja hän vakuuttaa omaa uskollisuuttaan. Sitten neljännessä kirjassa he uudestaan, he kapinoivat Jumalaa vastaan ja sanoivat, että, että miksi, itse asiassa sanoo sekä Moosekselle että Jumalalle, miksi te toitte meidät pois Egyptistä tänne autiomaahan kuolemaan? Täällä ei ole leipää eikä vettä. Jollain lailla ne olosuhteet kääntää sen isän rakastavan sydämen niin, että se näyttää siltä, että he ajattelevat, että Jumala tahtoo, että me kuollaan tähän paikkaan. Vaikka se on kaikkea muuta kuin Jumalan tahto, mihin hän on israelaiset kutsunut. Ja itse asiassa viidennes Mooseksen kirjassa he tulee siihen johtopäätökseen, että 5 Mooses 127, he sanoo, että Herra vihaa meitä. He katsovat olosuhteita ja ajattelevat, että Jumalan täytyy vihata meitä. Ja erämaan keskellä me ei aina saada vastausta kaikkiin miksi kysymyksiin. Me ei välttämättä ymmärretä, että miksi erämaa on siellä, missä se on. Yhtä vähän kuin israelilaiset ymmärsi sen, ikään kuin sen, että miksi heidän täytyy valtaa erämaan halki, kun Jumala on luvannut luvatumaan, jossa on pehreyttä. Jopin kirja kuvaa tätä tosi hyvin. Jop ei saanut loppujen lopuksi vastausta, täysin ymmärrystä siihen, että miksi näin tapahtui. Ja me ollaan näiden samojen kärsimysten ongelmien äärellä tänäkin päivänä. Mutta vaikka me ei saada lopullista, täydellistä vastausta taivaan tällä puolella, miksi kaikkiin miksi kysymyksiin, mitkä liittyvät kärsimykseen, niin erämaassakin me voidaan saada vastaus yhteen aivan ratkaisevaan kysymykseen. Nimittäin siihen, että onko Jumala mun kanssa. Kuuleeko Jumala? Näkeekö Jumala? Välittääkö Jumala? Nimittäin Jumala vakuuttaa sitä, että hän on sun puolella. Ja se, että hänen ajatuksensa sua on hyvät. Myös erämaan keskellä. Ja sitä ei tarvitse koskaan kyseenalaistaa ja epäillä, epäillä, koska hän on lähettänyt oman poikansa, jossa hän julistaa sulle iän kaikkista rakkautta. Ja mä luankin tähän roomalaiskirjeestä tutun kohdan, joka joka tosi hienolla tavalla kuvastaa sitä, että, että huolimatta olosuhteista, minkä keskellä me ollaan, olipa ne sitten mitä tahansa niin Jumala julistaa omaa rakkauttaan. Ruomalaiskirja 8. Ja tässä puhutaan itse asiassa ahdingosta. Mutta kaikissa näissä ahdingoissa, kaikissa näissä ahdingoissa, meille antaa riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut. Eli ahdingossa Jumala rakastaa meitä. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme. Ja tähän voisi myös lisätä, että ei mitkään erämaat, ei mikään, mitkään olosuhteet, jotka yrittää julistaa sitä, että hän ei välitä susta ja hän ei ole lähellä, mikään niistä ei voi erottaa sinua Jumalan rakkaudessa, joka on tullut ilmi Jeesuksessa Kristuksessa. puhuu viittaa paljon tähän israelilaisten erämaavaellukseen. Ja hebrealaiskirjassa neljä myös viitataan siihen, miten, miten Jeesus on käynyt läpi koettelemukset ja myös ymmärtää meidän erämaavaellusta. Hebrealaiskirjassa 4.15 sanotaan meidän ylipappimmehan, meidän ylipappimmehan jos kukaan kykenee ymmärtämään vajavaisuuksiamme sillä häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan eli meidän ylipappi toisin sanoi jeesus jos kukaan kykenee ymmärtämään vajavaisuuksiamme sillä häntä on koeteltu kaikessa samalla tavalla kuin meitäkin itse asiassa tämä ymmärtää termi on paljon syvempi kuin vain ymmärtää jotakin. Nimittäin itse asiassa tämä, tämä kreikaksi tämä termi on sympateo Siitä tulee sana sympatia. Se voisi kääntää, kokea sääliä tai myötätuntoa. Mutta itse asiassa kirjaimellinen käännös tälle sanalle on kärsiä ja kokea yhdessä jonkun kanssa. Kärsiä ja kokea yhdessä jonkun kanssa. Jeesus ei ainoastaan ymmärrä, mitä sä käyt läpi, vaan hän kokee ja kärsii yhdessä sun kanssasi. Mikään ei ole rahastavampaa kuin olla keskellä erämaata ja ajatella, että Jumala ei näin mua ja hän ei välitä musta. Mutta juuri siihen erämaahan hän julistaa, että se ei pidä paikkaansa. Kristuksessa hän julistaa, että mä olen sun kanssasi. Mä en ainoastaan näe sua, vaan mä koen ja kärsin yhdessä sun kanssasi. Ja Jeesuksessa hän julistaa, että minä kaiken lisäksi vielä tiedän, miltä tuntuu olla niissä olosuhteissa, joissa sä olet. Ja vielä viimeinen näkökulma erämaahan. Tässä evankeliumitekstissä sanotaan, että äh, puhutaan, että enkelit pitivät Jeesuksesta huolta. Ja tämä termi pitää huolta. On diakoneo. Siitä me saadaan termi diakoni. Pitää huolta jostakin. Jumala lähetti konkreettista huolenpitoa Jeesukselle erämaan keskelle. Ja mä uskon, että Jumala kutsuu meitä jokaista olemaan meidän arkielämän diakoneja meidän lähimmäisille. Se, missä meidän lähellä olevat ihmiset kärsii on keskellä erämaata. Jumala haluaa tuoda konkreettisia rinnalla kulkijoita joita me voidaan olla palvelemassa ja tuomassa lohtua ja toivoa. Ne ei ehkä muuta erämaa-olosuhteita, mutta ne auttaa kulkemaan sen erämaan läpi. Joten mikä onkaan sun erämaa, missä sä olet tällä hetkellä tai mistä sä olet jossain vaiheessa tullut ulos? Erämaa, joka ehkä saa kysymään, että onko Jumala mun puolellani? Niin Jumala julistaa, että hän on sun kanssasi. Hän ei ainoastaan ymmärrä, vaan hän yhdessä sun kanssa kokee ja kärsii ja kulkee sun rinnallasi. Rukoillaan. Kiitos isä siitä, että mikään erämaa, mikään kuivuus ja toivottomuus, mikään olosuhde, joka näyttää Toivottamalta tai täysin päinvastaiselta kuin se, mitä, mitä, me, mitä me toivotaan. Mikään niistä ei voi koskaan erottaa meitä sun rakkaudesta. Esa, kiitos siitä, että sä olet lähettänyt sun poikasi, jotta se voisi julistaa meille sitä, että sä olet meidän puolellamme. Kaikissa olosuhteissa, kaikissa erämaissa. Myös silloin, kun me kysytään miksi. Ja myös silloin, kun me ei ymmärretä miksi. Kiitos siitä, että edes se ei voi estää sitä, että sä olet meidän rinnalla. Ja meidän rukous on se, että keskellä erämaata auta meitä muistamaan se. Piirrä se meidän sydämeen niin selkeästi, että olipa meidän elämän olosuhteet mitkä tahansa, niin Kristus saisi julistaa meille sitä, että sä olet meidän puolellamme. Ja Isä, lähetä meidät arjen diakoneiksi meidän lähimmäisten elämään. Niin, että me voidaan olla palvelemassa ja tuomassa toivoa ja lohtua. Konkreettista toivoa sinne, missä sitä tarvitaan. Ja isä, kiitos siitä, että sä tule et tulleet jättänyt meitä yksin. Et myöskään... Et erämaahan, mutta et myöskään meidän taakkojen alle. Sä et jättänyt meitä yksin niissä tilanteissa, joissa me ollaan valittu väärin. Jossa me ei olla selvitty koetuksista eikä kiusauksista. Ja sä, sä tiedät kaikki ne asiat ja hetket, joissa me ollaan toimittu väärin meitä itseämme tai lähimmäistä. Isä sinua tai tätä luomakuntaa vastaan. Kiitos siitä, että me saadaan kantaa kaikki meidän synti ja syyllisyys tässä hiljaisessa rukouksessa, Isä sun eteesi. Kristuksessa Jeesuksessa meille julistetaan täydellistä anteeksiantoa. Me saadaan uskoa kaikki synnit anteeksi annetuiksi, isän ja pojan ja pyhän hengen nimessä. Aamen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Rohkaisen sinua pohtimaan jaksosta nousseita ajatuksia yhdessä ystävän tai tutun kanssa, tai jakamaan podcastin somessa. Lisätietoa meistä löydät osoitteesta verkosto.net. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.